1: Oggi è il sabato santo, il sabato che precede la Pasqua. Che cosa state facendo? State preparando il pranzo per domani e il picnic per la Pasquetta? Oppure siete a fare la spesa? Oppure siete in vacanza? O siete in fila in una pasticceria per comprare una colomba di pasticceria o un uovo di cioccolato di pasticceria o una pastiera di pasticceria? Noi oggi intervistiamo Matteo Rizzi, il titolare della pasticceria Dante di Vigevano, il quale ha una bellissima storia da raccontarci su un dolce molto molto particolare che grazie al suo intervento è rimasto nella cultura innanzitutto lombarda e poi secondo me entrerà anche in quella collettiva perché a mio avviso ha tutte le carte per essere considerato la pastiera del nord e quindi sicuramente può incuriosire anche fuori dal confine di Vigevano. Matteo, buongiorno. Buongiorno buongiorno Gemma, tutto bene? (ride) Sì, benissimo, grazie. E tu e voi? io molto bene, molto bene
0: nel nostro momento caldo di lavoro come spero che sia per tutte le pasticcerie Italia.
1: Sì, eh. sì, infatti io sono convinta che mentre qualcuno ci sta ascoltando anche in qualche pasticceria e quindi volevo anche mandare diciamo un messaggio di sostegno perché fate un grandissimo lavoro durante le feste. Noi festeggiamo e voi insomma ci aiutate a festeggiare meglio però lavorate ancora più di noi poco prima della, della festa. Eh, certo, senta...
0: certo addolciamo tutte le feste. No?
1: <ride> sì, senta, <ride> senti Matteo ci, ci racconti la storia del eh, dolce che si chiama appunto dolce riso del Moro?
0: Certo, ve la racconto subito brevemente, cercherò di dare più nozioni storiche possibili e culinarie. È una collaborazione che è stata fatta attraverso un lavoro tra noi come pasticceria e l'archivio storico comunale di Vigevano, nella quale è stata ritrovata una traccia dentro questo grande libro di cucina del cuciniere Martino, della nostra casata che seguiva Ludovico di Colmoro e Beatrice d'Este e durante uno dei grandi banchetti che si facevano qui nel nostro castello è stata creata questa torta da questo nome particolare dedicato a Ludovico il Moro eh, il dolce del Moro ritrova tanti ingredienti non della zona ma che portano insieme tutti i doni che venivano fatti alla nostra casata Beatrice d'Este era famosa per le sue feste sontuose con tutti gli ospiti che venivano qui nella nostra residenza di caccia e il cuciere Martino ha tutte queste cose particolari come le mandorle che non sono prettamente della nostra zona i pinoli, l'acqua di rose che profumava questo biscotto di frolla e ha unito i nostri ingredienti principali, perciò il riso e il latte. Come dicevi tu giustamente prima, è una, diciamo una cugina del nord della pastiera, nella quale comunque c'è questo tocco delicato dato da questo cereale che è il riso, che crea una malga ma molto cremosa all'interno. I pinoli e le mandorle danno struttura comunque a questa torta per dargli una marcia in più il profumo del cedro comunque all'interno rende molto delicato l'impasto e per finire un biscotto di frollo esterno profumato un po' all'acqua di rose tutto questo insieme ha creato questa torta con tantissime dicerie all'interno della nostra casata perché si diceva che Beatrice Deste doveva riconquistare il, il moro per tutte le dame che c'erano qui intorno e il profumo di acqua di rose gli ha fatto comunque ritornare in mente la bellezza di Beatrice Deste e hanno reso comunque questo dolce già dai tempi un dolce molto conosciuto Noi grazie a questo lavoro abbiamo riproposto questa tipicità e tuttora la vendiamo molto molto bene perché mi piace chiamarla il souvenir ducale perché è una piccola torta con tre versioni diverse, però sopra c'è uno stemma araldico che ricorda lo scovino, che era lo stemma araldico più caro a Ludovico il Moro, con il quale ha ripulito la città durante il suo dominio da tutte le cose brutte, dalla gente comunque magari che aveva fame, dagli spazi più brutti della nostra città, trasformandola nella città ideale con Leonardo da Vinci e il Bramante che hanno disegnato la piazza Ducale e tutti i nostri ambienti storici. Sì, infatti... Come dicevi tu la pastiera è molto simile perciò hanno preso un po' una battaglia qui da noi anche gli amanti della pastiera
1: cioè ma infatti allora spieghiamo bene per, perché adesso sta andando molto di moda la, la pastiera napoletana certo. sta diventando anche quella come tutti i dolci d'altronde eh, la, nos, la colomba che nasce appunto qui in Lombardia ormai è diventata nazionale anzi anche internazionale idem ma ancora prima si può dire del, del panettone ormai certo. con la globalizzazione c'è cioè anche la nazionalizzazione cioè qualcosa che è provin- comunale, provinciale arriva diciamo nei, ai confini nazionali e questo sta succedendo anche alla pastiera napoletana, ci sono le varianti d'autore anche anche proprio qui qui al nord però ci sono delle differenze innanzitutto questo dolce riso è è un guscio di frolla che io ci ho dedicato anche un pezzo sul giornale La La Verità per il quale scrivo è è molto rara come forma di crostata italiana perché sarebbe più appartenente alla PAI Bravissimo, è più una PAI, che
0: è una crostata, perché ha il doppio guscio biscottato di frolla. Il ripieno che vi ho elencato prima è tutto racchiuso all'interno, perciò non è visibile, ma poi all'apertura tutti i profumi e tutti i gusti vengono comunque subito sprigionati. Sì, infatti (coughs)
1: questo magari mantiene anche meglio sia sapori che odori rispetto alla pastiera e pensavo che la differenza fondamentale, perché naturalmente ci sono delle differenze, è che nel ripiano della pastiera c'è la ricotta, qui invece non c'è, forse non c'è né? Bisogno proprio perché il, questo bel ripieno rimane diciamo protetto, è protetto anche da, da, dalla Bravissima. dispersione di, di, di odori e sapori proprio da, da questo guscio superiore. Poi tu mi dicevi l'acqua di eh, rose invece nella pastiera c'è Bravissima l'acqua di fiori di arancio e la rosa è eh sì, e, e, e la rosa diciamo è più collegata, più un significato romantico rispetto Brava. a quello dell'arancio che invece è più un, un odore, un sapore che associamo alla primavera ma non al romanticismo e all'amore tra, tra uomo e donna quindi sicuramente ci sono appunto delle... Ci fa, ci fa venire in mente la pastiera però non lo è e questo è positivo sia per il dolce riso del moro perché ogni dolce, ogni piatto ha una sua identità io sono un po' contraria a quelli che chiamano mischioni cioè a fare eh, che ne so il maritozzo ribiano di tiramisù, no sì, bravissima. <ride> anche
0: perché si snaturano un po' comunque le realtà e, e lo scheletro diciamo del prodotto anche perché uno può fare come dicevi tu prima una variante d'autore ma bisogna sempre mantenere un po' eh, le peculiarità principali per quale motivo questo dolce è diventato famoso o, o comunque molto conosciuto
1: beh ha anche un è un dolce che il suo ripieno diciamo un po' così anche la memoria storica la storia Bravissima, tanti eh? dolci portano con sé una storia e non solo dolci anche i piatti però eh, ormai diciamo in questa fruizione contemporanea un po' impazzita che cerca solo la novità si dimentica sempre la storia invece questo è molto importante infatti mi piace molto anche il sigillo sopra cioè non solo sì, un guscio chiuso ma un bel ma...
0: significato eh
1: sì, perché rimanda alla storia, perché hai visto Bravissima. che adesso vanno molto di moda le griff, c'è cioè l'uovo griffato, anche...
0: griffato brava.
1: anche di persone che non appartengono al circuito del, del cibo, no? del food. Invece in questo caso noi abbiamo uno stemma che, eh, che rimanda alla storia. Ascolta Matteo, ma voi vendete tutto l'anno questo dolce, vero? Allora, il
0: dolce è prodotto per giorni l'anno, da un anno a questa parte noi abbiamo anche il nostro e-commerce che può effettuare direttamente ordinazioni online con pagamenti online e spedizioni in tutta Italia eh, con 24 ore d'anticipo, calcolate che il dolce riso viene comunque consegnato in un package in particolare con 24 ore di attesa però nel momento in cui arriva ha una self life di conservazione eh, comoda anche di un 7 giorni che vanno i 5 giorni estivi per quanto riguarda il caldo però può essere prenotata direttamente online o se ci, farà, ci farebbe molto piacere ricevere qui più visite possibile giusto per dare anche un'entità più importante al dolce e spiegarla al meglio e magari anche farlo assaggiare prima della vendita
1: certo, certo bene, io mi auguro allora che arrivino più visite possibili e comunque che il dolce riso del Moro sia conosciuto mangiandolo appunto, mangiando quello che fate voi da più persone eh, sia del luogo appunto milanesi che non lo conoscono ma anche oltre eh, i confini perché secondo me è sempre bello quando un piatto vero incontra eh, degustatori, mangiatori veri insomma, Matteo io ti ringrazio per essere stato nostro ospite Grazie per averci raccontato. <ride> grazie, grazie anche a te, buona Pasqua a te e a tutto il, il tuo team. Grazie Ti lascio ai clienti, ai
0: ascoltatori, buona Pasqua. Eh. Grazie,
1: buona Pasqua arrivederci, ancora. A presto, arrivederci. arrivederci a presto, ciao. Eccoci, abbiamo avuto questa bella intervista in in diretta e oggi la puntata è un po' particolare perché è una full immersion nella Pasqua. Quindi non abbiamo le nostre solite rubriche perché abbiamo la video ricetta per fare la pastiera, la colomba, scusate, la colomba di Pasqua in casa. Noi diciamo sempre che il nostro punto di vista è quello dei cucinieri. Quindi il cuciniere è colui che non è uno chef, non è un cuoco, non abbiamo la presunzione di fare. eh, di insegnarvi a fare la la colomba come se foste dei pasticceri ma come dei cucinieri, questo serve anche a capire le ricette mettersi lì come si dice con le mani in pasta, ci aiuta poi anche ad apprezzare meglio quelle dei professionisti bene io vi ringrazio vi saluto eh, vi dico di seguirmi, di seguirci di seguire Radio Libertà, magari di abbonarvi Eh, vi ridico di nuovo buona Pasqua e vi lascio alla videoricetta, fateci sapere anche prossimamente se avrete provate a farla, eh, come è venuta magari metteteci anche delle foto sarebbe molto bello in calce al post che trovate sui, sui social network di questa puntata, grazie ancora grazie Federico, buona Pasqua a te e a tutti i nostri radioascoltatori e magari telespettatori ciao, alla prossima
0: La videoricetta
1: Per la colomba da un chilo abbiamo bisogno di 425 g di farina W390 15 g di proteine oppure manitoba W400, 65 g di acqua, 8 g di lievito di birra disidratato, 180 g di zucchero, 5 g di malto diastasico, 115 g di latte intero, 110 g di burro e poi 6 uova e poi. 30 g di scorza d'arancia candita più 150 g di scorza d'arancia candita che potete sostituire con cedro candito. 4 g di sale, 5 g di succo di limone, 25 g di miele, mezza bacca di vaniglia, 40 g di mandorle sgusciate, 80 g di farina di mandorle, un cucchiaio di zucchero a velo, 2 cucchiai di granella di zucchero una planetaria, uno spillone per colomba o panettone, uno stampo da colomba da un chilo, un termometro digitale, sac à poche, alcol buon gusto per liquori, spruzzino e sacchetto alimentare se la volete conservare. Mettiamo nella bolla della planetaria 10 g di zucchero, 8 g di lievito di birra disidratato, 10 g di acqua e mescoliamo bene con un cucchiaino. Facciamo riposare 5-10 minuti e poi aggiungiamo 50 g di farina e mescoliamo bene ancora con il cucchiaino. Copriamo e lasciamo questo piccolo primo impasto a lievitare, deve raddoppiare di altezza, di dimensione e ci vorranno dai 30 ai 60 minuti. Noi nel frattempo prendiamo le nostre 6 uova e eh, da um, queste 6 uova noi dobbiamo ottenere due dosi di tuorlo di 60 grammi quindi separiamo i tuorli dai bianchi eh, e poi pesiamo i primi tre tuorli se manca del tuorlo aggiungiamo un pochino di bianco per arrivare a 60 grammi se è troppo lo togliamo perché ce ne servono solo 60 grammi questa è la prima dose che mettiamo da una parte facciamo la stessa cosa con le altre tre uova e abbiamo la seconda dose di 60 grammi di tuorlo che metteremo da un'altra parte prendiamo la prima dose di 60 grammi di tuorlo ci aggiungiamo 70 grammi di zucchero e poi frulliamo o con le fruste elettriche oppure con il frullatore. La scelta sta a voi, sappiate però che con le fruste elettriche noi incorporeremo aria, quindi è meglio. Poi prendiamo 30 grammi di canditi. Scorza di arancia, li frulliamo con 25 g di acqua e 5 g di succo di limone all'interno di un mini frullatore, poi prendiamo i semini della nostra mezza bacca di vaniglia e li mescoliamo a questo frullato, li aggiungiamo poi a 50 g di burro che avremo fatto prima ammorbidire anche 5 secondi in microonde. Mescoliamo ancora con eh, la frusta, copriamo e riponiamo in frigo. Poi Mescoliamo 25 g di miele a 115 g di latte, poi riprendiamo il nostro primo impasto, ci aggiungiamo 220 g di farina, il latte con il miele, 5 g di malto diastasico e facciamo andare la planetaria con la foglia a impastare a velocità bassa 1 o anche 2. Nel mentre aggiungiamo anche i 60 g di tuorlo frullati con i 70 g di zucchero e continuare a andare la planetaria e la foglia finché non otteniamo un impasto addensato ce ne accorgeremo perché si staccherà dalle pareti a quel punto sostituiamo la foglia e mettiamo il gancio e facciamo andare ancora finché non vediamo che l'impasto tirando su il gancio rimane attaccato e se lo tiriamo con la punta delle dita otteniamo il cosiddetto velo poi eh, aggiungiamo 50 grammi di burro a pomata che avremo fatto ammorbidire o 5 secondi in microonde oppure vicino ad un termosifone. Il burro a pomata, ci insegnano i pasticceri, è quello che ha una temperatura tra 18 e 22 gradi. Poi eh, stoppiamo oh, la planetaria, eh, tiriamo fuori il nostro impasto con l'aiuto di un tarocco, eh, lo mettiamo sul piano oh, di lavoro e gli facciamo qualche piega. Più avanti vi spiego che cosa sono come e perché si fanno dopo aver fatto queste pieghe noi riponiamo il nostro impasto all'interno di un contenitore che ci permette di vedere la crescita mettiamo un segno e eh, teniamo a mente che quell'impasto deve triplicare deve diventare all'incirca tre volte eh, quella dimensione che avremo ottenuto questo accadrà in circa due massimo tre ore quando il nostro secondo impasto ha raggiunto il livello che ci interessa lo rimettiamo nella bulla della planetaria aggiungiamo 150 g di farina i secondi 60 g di tuorli vi ricordate frullati con 40 g di zucchero e facciamo andare finché non otteniamo una eh, palla come quella precedente eh, che ha appunto che fa il velo quando la tiriamo a quel punto la facciamo andare ancora aggiungiamo il 4 grammi di sale e poi sempre un cucchiaino alla volta il nostro mix aromatico fatto con l'emulsione di burro che avremo prima eh, passato in microonde 5 secondi aggiungiamo eh, il mix emulsione di burro Eh, un cucchiaino alla volta aggiungiamo quello nuovo solo quando il precedente è stato assorbito quando otteniamo un impasto lucido quasi gelatinoso eh, ma dalla consistenza compatta l'impasto è incordato e fatto a questo punto mentre stoppiamo la planetaria perché appunto l'impasto si eh, riposi eh, nel frattempo mettiamo 150 g di canditi all'interno di un contenitore ci mettiamo sopra 5 grammi di eh, farina quindi un cucchiaino mescoliamo bene inseriamo questi canditi nella bulla della planetaria e facciamo di nuovo andare il gancio uno o due minuti perché eh, si incorporino i canditi all'interno dell'impasto poi con una lecca pentola facciamo cadere il nostro impasto sopra un piano di lavoro nel frattempo ci mettiamo vicino 10 grammi di burro un tocchetto lo usiamo per imburrare eh, il piano di lavoro e un altro pochino lo usiamo per imburrarci le mani poi prendiamo praticamente il nostro impasto un, un pochino allungato eh, mettendo le dita sotto l'impasto le quattro dita e i pollici sopra e lo tiriamo su come se fosse appunto un gatto che stiamo prendendo in braccio poi diamo una spinta eh, alla parte di sotto verso l'alto e poi gliela diamo verso il basso e lo facciamo sbattere sul piano di lavoro contemporaneamente con eh, le dita eh, prendiamo la parte Superiore dell'impasto, la chiudiamo su quella inferiore, sigilliamo bene i bordi e poi giriamo le nostre mani di 90 gradi verso sinistra e rifacciamo la stessa cosa. Mettiamo quattro dita sotto, i pollici sopra, tiriamo su il nostro rettangolo di impasto come se fosse un gatto, lo rigiriamo di 90 gradi verso destra, quindi dritto verso di noi, gli facciamo dare una botta con la parte di sotto, sopra il piano di lavoro, richiudiamo la parte di sopra sopra quella di sotto e così via continuiamo così per un po di volte questa tecnica si chiama slap and fold cioè sbatti e piega sono le cosiddette pieghe e servono a rinsaldare la maglia glutinica ora la perlatura facciamo rigirare l'impasto sul piano di lavoro tenendolo fra le mani poi lo rigiriamo verso di noi verso l'alto e con la mano destra stringiamo bene i lembi che vedremo si sono formati poi lo facciamo riposare una trentina di minuti. Dopo una trentina di minuti lo riprendiamo e procediamo alla cosiddetta spezzatura. Dobbiamo fare due pezzi. allora, Le ali sono un cilindro dei due quinti del peso, mentre il corpo sono un cilindro dei tre quinti del peso. Separiamo queste due parti, le richiudiamo bene una sull'altra, quindi uni, congiungiamo i lembi, gli diamo anche qualche piegolina se serve e poi estendiamo. Prima le ali Dobbiamo oh, appunto oh, che cosa dobbiamo fare? noi dobbiamo allungare questa pallina che ci ritroviamo fra le mani dobbiamo farlo con molta delicatezza non dobbiamo schiacciarla non dobbiamo premere troppo perché in questo modo elimineremo le bolle della lievitazione che si stanno facendo noi dobbiamo allungarla un po' come se fosse creta come se stessimo modellando qualcosa eh, che, ehm, che possiamo maneggiare Ma delicatamente, quando abbiamo ottenuto questo eh, rettangolo molto abbastanza lungo, lo mettiamo all'interno del pirottino. Dalla parte che eh, se ci fate caso c'è una parte più sottile che è la testa e l'altra parte dell'altra estremità è un pochino più grande e quella è la coda. Poi prendiamo i tre quinti dell'impasto facciamo appunto qualche piegolina eh, pirliamo anche qui cioè lo chiudiamo bene eh, anche sotto e poi dopo anche questo lo allunghiamo perché dobbiamo ottenere un rettangolo eh, un pochino più corto di quello precedente ma un pochino più largo. Per allungare noi possiamo anche prendere l'impasto con una mano e farlo ehm, dondolare siccome l'impasto è elastico si allungherà un pochino anche da solo in questo modo e eh, piano 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 otteniamo la lunghezza e la larghezza che ci servono e poi poggiamo con grande delicatezza questa seconda parte della nostra colomba sopra quella che abbiamo già inserito nel pirottino cerchiamo di sistemare bene se serve allunghiamo un pochino perché tutti i lembi dell'impasto tocchino i eh, confini del pirottino a questo punto copriamo e mettiamo a lievitare finché non triplica e quindi raggiunge i bordi del pirottino ci vorranno 4 5 anche 6 ore quando sono passate queste 6 ore prepariamo la nostra glassa con la frusta elettrica monto appena appena 60 g di albumi devono diventare circa una volta e mezza la loro altezza quando ne prendo un pochino non mi deve cadere dal dito ma non deve essere più montato di così altrimenti è troppo duro aggiungo 60 g di zucchero vado con la frusta elettrica per altri 30 secondi e poi aggiungo 80 g di farina di mandorle e mescolo bene con un cucchiaio. Poi prendo il sac à poche, lo apro, lo sistemo dentro un bicchiere, ci faccio cadere dentro tutta la mia glassa, stringo bene il sac à poche, taglio la punta e comincio a ricoprire tutta la superficie della colomba, facendo delle strisce avanti e indietro, avanti e indietro. Non importa se rimangono dei piccoli buchi tra una striscia e l'altra, perché poi non si vedranno. Poi sistemo sopra la glassa 40 grammi di mandorle sgusciate e negli spazi che rimarranno tra una mandorla e l'altra faccio cadere due cucchiai di granella di zucchero in modo da ricoprirli tutti. Poi prendo un paio di cucchiaini, un cucchiaio di zucchero a velo, li metto sopra un colino e battendo con la mano sinistra faccio cadere un pochino di polvere sopra di zucchero a velo sopra la glassa. Sapete che la leggenda della colomba risale all'alto medioevo Longobardo. Si racconta infatti che dopo tre anni di assedio il re Alboino riuscì alla vigilia della Pasqua del 572 ad entrare a Pavia e per placare la sua voglia di vendetta si presentò davanti al suo trono un vecchio panettiere che gli offriva un dolce a forma di colomba, un simbolo, un tributo di pace nel giorno della Pasqua. Ebbe effetto e La colomba, che è chiaramente un riferimento allo spirito santo cristiano, è stata poi eh, ripresa e perfezionata da Motta all'inizio del Novecento. Eh, Il pasticciere Angelo Motta fu colui che eh, trasformò anche il panettone in un dolce da locale, cioè milanese, in dolce nazionale, cioè conosciuto in tutta Italia tramite la produzione eh, che era diventata nel frattempo di tipo industriale e che lo portava nei supermercati di tutta Italia che nel frattempo erano nati. Fece la stessa cosa con la colomba, riprendendo una vecchia ricetta e trasformandola in quella che poi è diventata ormai ufficialmente la colomba. La colomba ha un impasto molto simile che può anche essere identico a quello del panettone, anche se ci sono delle differenze piuttosto importanti. La prima è nella forma e nell'altezza. E la seconda differenza è che eh, nel panettone noi mettiamo anche il cedro candito eh, e eh, anche le uvette. Invece nella colomba possiamo mettere il cedro candito. Eh, sicuramente ci va eh, la scorza di arancia candita, ma assolutamente non ci vanno le uvette inoltre noi mettiamo questa glassa che nel panettone eh, non c'è Tuttavia si tratta di due dolci differenti per alcuni punti di vista, ma simili anche perché sono i dolci con i quali noi festeggiamo le due più importanti feste cristiane, cioè il Natale e la Pasqua, certamente apprezzati anche da chi comunque non è di fede cristiana, perché al di là del loro ehm, valore eh, appunto religioso, hanno anche un valore culturale e, e gastronomico che da quello religioso sono slegati. Cuociamo la nostra colomba in forno ventilato a 170 gradi oppure fisso a 180. Dopo 20 minuti la copriamo con un foglio di alluminio, inseriamo il termometro e è cotta quando raggiunge i 95-96 gradi al cuore. Quando è cotta la tiriamo fuori, infiliamo lo spillone, la rigiriamo e la lasciamo sospesa così fino al giorno dopo a raffreddarsi il giorno dopo la prendiamo togliamo lo spillone se la vogliamo conservare prendiamo un sacchetto alimentare ci spruzziamo dentro un pochino di alcol alimentare buon gusto chiudiamo il sacchetto e buona pasqua grazie alla prossima
0: avete ascoltato una gemma in cucina